0: Boom! Välkomna tillbaka mina damer och herrar. Där är Flackrim är avsnitt 61 och Flackrim är trött idag. Jag känner inte att jag har någonting att säga som är av nytta. Till skillnad av alla andra gånger där jag leds av ignorans och arrogans och irrogans och alla de ganserna. Där jag faktiskt tror att jag har någonting av värde att säga och sen det är bara massa bajs som kommer ut. Du vet, jag, jag är lite av en politiker kan man säga Jag är en framgångsrik Politiker i det här landet Vem vet, kanske i framtiden Man ser mig så I parlamentet Alltså inte i komediparlamentet Utan det faktiska parlamentet Där de riktiga galningarna Och komi Komikerna finns Och sitter Jag, jag ska köra en sån John, Jan Emanuel Bara så utan någon Koppling till politiken komma in och ha styrelse över Sveriges framtid och sen köpa en hjatt, och sen byta, byta lag och sen säga att jag, jag hejar på båda lagen ja jag, jag är trött för att uh, jag, jag var ute och sprang jag var ute och sprang och det var en jobbig, det var en jobbig runda jag vet inte varför jag tror jag vet varför jag har varit slö jag har inte gjort det bästa ifrån mig jag har inte presterat bra inom andra områden i mitt liv de senaste dagarna. Och jag tror att det speglades innan jag sprang. Det är höstlov. Jag har inte haft någonting att göra de här dagarna. Vilket betyder att jag bara har suttit där, suttit här hemma och fucking käkat massa godis, kollat på serier och bara inte gjort någonting produktivt. Jag har inte skrivit. Jag har bara så, du vet, som en, som en hälsosam människa ska göra. Har en lucka av fritid, vad gör du då? Bara bajsa ner ditt liv. Förstör ditt liv. Det är det man gör. Man bara vad, vad hade du gjort om du hade ett liv där du inte behövde jobba? Jag hade förstört mitt liv. Det var jag hade gjort. Vad hade du gjort om du äntligen lyckades ha frihet och kunna göra vad du ville göra? Jag hade förmodligen gjort så att jag inte hade frihet längre. Så att jag hade fuckat upp allting. Det var jag, du vet, höstlov. Sådana här korta lov, det är därför Många människor klagar på att ja, vi borde inte ha Det för korta pauser Det för korta lov Från jobbet som vi har Heter det lov för vuxna människor också Man märker att jag inte är en vuxen människa För jag kallar vuxna människors Semester heter det Så heter det just <laughs> Fucking tolvåringen här Ja, när man har lov från jobbet Ja, men man har lov, man har, man, man har fucking lov, du har aldrig vuxit upp. Man har tre veckors lov och folk bara, det är för kort. Det är för, men det är inte. För tre veckor är tillräckligt att du ska börja komma in i destruktiva rutiner. Om du hade dubblat det där, även som trebarnsfarsa- Råge från Östermalm hade kommit in i koks och horor efter sex veckor. Jag tror gränsen går på fem veckor. Fem veckors ledighet är när du börjar ta koks. Så du vet, du vet, man ska, och det speglades idag när jag sprang ut. Jag märkte det, jag brukar springa och jag jag är mycket inne i mitt hjärna. När jag springer, jag försöker alltid vara meditativ. Alltså att när jag springer, jag fokuserar inte så mycket på hur jag mår Utan jag bara fokuserar på en punkt, jag fokuserar på min omgivning Jag fokuserar på min andning och jag bara springer och springer och springer Och fucking springer De här senaste dagarna, jag tror, jag är väldigt medveten om när jag är självdestruktiv Men jag är bara så, jag har ett tight schema Jag har ett tight schema på en vecka där jag kan vara självdestruktiv Så jag bara låter mig köra på den här veckan men idag när jag vaknade upp jag mådde skit. Jag hade lite skuldkänslor för att jag hade inte presterat så bra under de här dagarna. right Jag hade varit en fucking slö motherfucker. Suttit här, inte skrivit lika mycket som jag borde ha skrivit. Ätit massa godis, kollat bara på serier. Inte läst lika mycket som jag brukar läsa. Så alla de här skuldkänslorna började komma upp. Och det är som att jag inte har kunnat överkomma de här uppförsbackarna i mitt vanliga mentala liv. Så idag när jag började gå ut och springa. Varje gång jag såg en uppförsbacke, alltså. Det inte ens. Det, alltså, det var inte ens stupa, stuva, st stip. Alltså, det var inte starka uppförsbacker. Man ser inte starka uppförsbacker. Det var inte starka uppförsbacker, men jag. Jag kände motståndet. Alltså, jag är på väg att stanna många gånger, många gånger. Men jag stannar inte. Jag stannar inte. Jag körde på. Jag körde på. Varför? För jag tror. Jag litar på, jag litar på Gud. Jag litar på. Jag trodde på min förmåga. Nu det håller på att bli en dålig sån. Typ jag känner att jag kan vara motiverande ibland. Men jag har inte rösten. Bro, vad fan? <laughs> fan ska den här rösten? Jag kan, jag kan berätta den sjukaste berättelsen. Jag kan berätta den mest motiverande grejen. Som har någonsin hänt. Men min röst är för, för... Inte basic utan för uh, inte motiverande, you know? Jag kan börja berätta så jag en dag jag, det var en familjen brinnande i ett brinnande hus. Jag, 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 jag tänkte jag ska jag ska gå du vet jag ska gå och rädda dem och jag gick in och jag kände motståndet, alla röster i min huvud sa vet, gå inte in där, gå inte in där. Men jag tänkte jag fucking, jag går in där, jag går in där. Och så gick jag in där och jag bärde dem all, du vet, det, det är inte motiverande min röst. Min röst är mer, mer så reklam till. till att, min, min röst kan användas till att du ska börja bätta. bätta på fucking sporter. Min, min röst ska användas för att hasla pensionärer. Typ. Alltså undrar du hur, vi ska, hur du ska investera dina pengar? Oh, no, no. Gå in till den här hemsidan. Men jag, sprang, jag sprang till slut hela vägen. Men det var, det var fucking jobbigt. Alltså. Och, ja. Sjukaste grejen hände igår. Uh, förresten, om du är ny här. Prenumerera gärna på podden. Eller vänta till slutet av podden för att se om du tycker om den. Uh, uh, värt att peka ut är att uh, till exempel porr, porr videos brukar du aldrig kolla till slutet. Men ändå så tycker du om dem. I början. Så det är bäst att du prenumererar nu. Så att du inte ger upp vid slutet För sen när reality hits, När du har kommit till slutet. Du bara. Vad, fa vad fan kollar jag på den här podden för. Så det, jag skulle rekommendera att du prenumererar nu. För, I podden. Eller att du. Om du lyssnar på Spotify. Att du. Ger ett omdöme. Längst upp i min hemsida. Så går det att ge ett omdöme. Från 1 till 5 stjärnor. All right. That's the. Enda för self-promoting. Sjukaste grejen hände igår. Jag, jag var på ett gig i Bredäng. Eh, en bra bit utanför stan. Inte en, eh, en halvtimme utanför stan. Och jag körde stand-up. Och den konstigaste, ja, en konstig grej. En unik grej hände. Jag fick en av de konstigare komplimangerna i form av en gåva. Och det är nu det gynnar sig att kolla den här videon på YouTube. Men jag kan beskriva vad jag kommer visa nu för det på Spotify som lyssnar. En dam kommer fram till mig. En, en, en dam i 40, 40 45 års åldern, 50. Right, jag vet inte om det var en hälsosam 40-åring eller en hälsosam 50-åring, men där någonstans. Right. Inte att hon är på äldreomsorg, men inte heller att hon jobbar på äldreomsorg Men kanske jobbar som välgörenhet På äldreomsorg För att hon har tillräckligt mycket fritid Men inte tillräckligt mycket vänner Det är elakt att jag säger det här Om en människa som gav med en gåva Jag bara snackar skit för att jag är en skitstövel Och Flakrim är inte trött just nu Utan han är en piece shit just nu Då är det därför podden heter Flakrim är Det varierar En minut är så, en, en, en minut är si och så Si så so, och så so, si så hon kommer fram till mig efter gigget. Efter att hela kvällen är över. Och det var typ fyra komiker som körde. Hon kommer fram till mig bara så. Jag tyckte du var så jävla rolig. Jag bara fan. Tack. Tack. Ja du vet. Right. Så i min hjärna. Du vet. Och jag såg att det var inte slutet. För du vet tant eller det fan fel att säga tanter men tanter har en förmåga att när, när, när de ger en komplimang men det är inte slutet, att de vill också komma fram till någonting annat efteråt de blinkar inte de, de håller ögonen öppna, de, de säger komplimangen, men de håller in andan för de vill få ut allting right? det, de behöver få ut det, så de blinkar inte de blundar inte så jag, hon ger mig komplimangen jag bara, ah fan tack så jättemycket, men jag läser också miljön och i Miljön som jag läser, jag, jag tänker hon har någonting mer att säga. Hon tyckte om gigget. Hon kom fram till mig av alla komiker och gav den här komplimangen till. Jag bara, nu ska jag bli bokad till ett annat gig. Ett privat gig. Ett evenemang. right? Jag kommer tjäna lite cash. Så jag bara, det här är nice. Det här är nice. Jag ser vart det här är på väg. Jag kan se in i framtiden. Jag är en spågumma. Jag. Jag är mer tant än tanten framför mig För jag kan se framtiden Det enda som saknas är lite för mycket smycken Och lite för lite källor För att jag ska vara säker på det Det är så man är säker på någonting Utan att veta det Var en tant i 50-årsåldern Med för mycket, för mycket smycken och för lite källor Helt plötsligt Shit turns fucking damer Serial killer nivå Hon bara jag har en gåva till dig hon, hon säger inte, jag har en gåva till dig. Hon säger, hon bara ställer en fråga. Hon bara, du var jätterolig idag. Jag bara, ja, ah, tack så jättemycket. Hon bara, gillar du gosedjur? Right? Bara så. Gillar du gosedjur? Nu, min hjärna, hundra infallsvinklar. Right? Hundra, right? Jag försöker räkna ut vart det här är på fucking väg. Snackar hon om... Någon konstig fetisch som hon har. Håller hon på med någon voodoo shit. Har hon spot någon sån här onde fucking grej på mig. Vem frågar vilken vuxen människa? Frågar en annan vuxen. Jag påstår inte att jag är vuxen. Men fucking. Det var, alltså det var på, på gränsen av pedofili. Alltså jag känner mig lite obekväm. Jag bara yeah. Hon, hon, jag, bara, jag jag är 23, du kan inte, vad håller du på, vart är det här på väg? Gillar du gosedjur? Du kan inte fråga mig om jag gillar gosedjur. Gillar du gosedjur? Så jag sitter här och jag bara, jag gav ett hackande A. Ja, jag bara, ja, ja, alltså det beror ju på, vart, vad händer? Vad händer? Och hon bara, ja, jag har ett gosedjur. Som jag har med mig. Och jag bara, nice, inte konstigt att du är vuxen. Har levt, har förmodligen haft ett jobb på väg in till pension. Du har med dig ett gosedjur, enbart. Absolut, helt okej, okay. kör på. Det här är Sverige, vi accepterar allting. Det var då jag, jag var så obekväm att jag bara, jag önskar jag hade en furry transa som inte visste vad hon identifierar som vid min sida. Bara för att jag ska känna mig extra trygg. Hon bara, ja, jag har ett gosedjur som jag har tagit med mig. Och jag tänkte ge till en främling. Till en främling. Men sen så tänkte jag att jag tar med det till stand klubben Och ger det till någon jag tycker var riktigt bra. Och sen så tar hon fram den här. Den här. Kolla på den. För er som inte kollar på videon. Det är en seriemördande apa. Den turkisk apan som har aldrig fucking skaffat en rak huvud. men ändå alltså kolla på ögonen, kolla på ögonen. Den här apan har mördat folk. Den här apan har den här apan har besöksförbud. Den här apan är bra på att le men inte bra på att gömma att den fejkar sitt leende och att den vill, den här apan manipulerar folk. Hon tog fram den här apan och helt plötsligt det var som att apan hade tvingat henne hade tvingat henne att ge henne den här apan. Jag vet inte, den här apan nu, när jag kollar den i ögonen det är nästan som att den här apan har en kamera i sina ögon. Tänk om den har en kamera i sina ögon. Det hade varit som weird shit. Alltså den nu min fucking paranoia ni tror jag ska jag verkligen börja tänka har den här apan en sån här också att hon kom fram till blatten Vad här har du en apa din jävla blatte ta den här apan den här orangutangen och ta hem den jag kom hem det första jag gjorde jag slängde in den i ett hörn med ögonen mot väggen med ögonen mot väggen och bara så exkluderade den Från allt annat i mitt rum Lite så som lärare i Albanien behandlar elever Som de inte tycker om Och det är en creepy jävla apa alltså Creepy apa Och sen Jag kan inte säga nej Och enda anledningen varför jag tog det Inte för att jag inte ville ha den Direkt när hon tog upp apan Jag bara ni få är banien and Clyde Det här är det creepigaste som någon har gjort någonsin Men jag bara det här också är roligt vilket är en sån grej av att vara en komiker. Eller bara, inte bara att man är en komiker, men jag är en sån människa. Där är farligt. Där är creepy. Där är konstigt. Där är på gränsfall till framtida Netflix-serie. Right? Att, att jag ska vakna upp mitt på kvällen. Apan står på mitt bröst med en kniv mot halsen. Men jag tänkte, ah, den är en bra berättelse. Den ser rolig ut och visa på podden. Så jag har riskerat mitt liv. Jag har riskerat mitt liv med en voodoo-apa här med en kamera i sina ögon som den ryska regeringen använde för att spionera på mig. Bara för den här podden. Så vid det här tillfället, om du inte har prenumererat till den här podden jag vet inte vad du håller på med alltså. Uh, vad mer? Jag läste, jag har inte läst klart Men jag, jag läste en bok Och det, jag, jag, började, jag, jag, jag började tänka lite på den idag När jag sprang uh, För den handlar lite om Det här motgångarna som jag pratar om Typ när man ser en eller När man bara fan jag har mer än hälften kvar Typ idag efter den tredje delen Jag bara jag vill stanna Och gå Jag vill stanna och gå lite Men jag bara nej you ain't a bitch alltså. You ain't a motherfucking bitch Mamma ain't raise no bitch Jag vet inte varför jag har den här rösten När jag pratar så Men jag bara, jag bara Jag kommer inte stanna Sen fortsatte lite och lite och lite Och sen jag klarade hela 7,5 kilometer Men det var jobbigt Det var, det var riktigt fucking jobbigt alltså. Det var många gånger Jag såg pensionärer gå med sina rollator Och jag bara kan jag få sätta mig här Jag vill inte ens gå Jag vill att en pensionär som inte kan gå själv Bär mig så trött är jag Ibland man är så trött right? Så, alltså, Jag skämtar inte på pensionärens bekostnad jag, jag skämtar på bekostnad av min trötthet Ibland man är så trött Du vet när man blir så antfådd Att moral är inte en stor faktor Ibland man är så antfådd Du vet när om jag bip-testet gymnasiet Om man är så antfådd att man bara Det är inte många grejer som skulle få mig att må dåligt just nu för att jag ska, ska få vila. Right like man bara. Två människor kan dö. Som jag inte får se eller veta namnen av. Bara jag får vila just nu. En pensionär får bära mig. Om det är den sista grejen de gör. Döda någon. Så jag slipper. Så jag kan andas. Någon får sluta andas. Så att jag kan andas lugnt. Det var du vet, Det är utmaningar. Att springa. Men i den här boken den heter uh, Ni känner till, hoppas jag, en bok Inte hoppas jag, hoppas jag som att jag uh, Hoppas att du vet vilken bok jag snackar om Annars är du dum i huvudet Inte hoppas jag, men det finns en bok som heter The Art of War Som är skriven av Lao Tzu Jag tror det, Lao Tzu Right? Och nu approprierar jag inte Men jag tror det som så man uttalar Det är inte Lao Tzu, Lao -tzu. Boken av Lao Tzu Nej, det är Lao Tzu. Boken av Lao, -tzu, Lao -tzu. Right? för de är alltid vana med att slåss. Kung fu. Så du vet, det är därför kineser har såna namn. Jag vet inte om man var kinesisk. Japan, du vet, de länderna. Inte de länderna, men länder nedanför för. södra om ekvatorn. De är så vana med kung fu att de sa hej, hej. Och sen bara, vad heter du? Hej, hej, Lao Tzu. Lao -tzu. Ja, no. så so, Lao Tzu Han har Art of War Det finns en annan bok som heter The War of Art Starkt rekommenderar Så Kampen om uh, Art, Vad fan säger man art På svenska Det är nu jag får hjärnsläpp Art, man säger det Bror, vad fan är art på svenska? Där är skämmigt. Det här är skämmigt. Konst. Kampen om konst. Så konsten om kamp, men kampen om konst. Så första kapitlet handlar om motgång. Resistance. Och jag tycker det går hand i hand med när man springer eller hur man tänker. Och typ en av grenarna, de snackar om i boken är... Hur människor använder rationalisering. Så en av motgångarna som du har till att inte lyckas med någonting som du håller på med i till exempel konst. I dina konstnärliga endeavors som du vill nå. Är att du är väldigt bra med att rationalisera till varför du inte har tid eller varför du inte kan göra det. Exempelvis typ om jag skulle hitta på ursäkter. Och jag hittar på de här ursäkterna dagligen. Jag jobbar. Jag har inte mycket fritid. Jag ska gå till stand-up. Så nu jag snackar om att skriva. Bara faktiskt get down to writing. Det typ, ah, jag gör redan så mycket. Jag har spelat in podden. Jag har gjort redan allt för idag. Jag har sprungit. Jag har gjort lite arbete, förberedelse för jobbet. Alla de här grejerna. Så man börjar rationalisera. och Man börjar hitta alla de här bra anledningarna. Varför du redan har gjort bra ifrån dig. Eller att du är sjuk. Eller att du måste vakna upp tidigt imorgon. Whatever the fuck it is. Så i det här exemplet. De visar några andra exempel på människor som hade gjort. Sjuka grejer. Alltså lyckats med sina konstnärliga. Resor. Trots att de har haft många grejer. De hade kunnat rationalisera med. Exempelvis Armstrong. Och då tänker jag inte om. Neil Armstrong som gick till månen. Uh, tänk hans rationaliseringar. Tänk, tänk vilken ursäkt du måste ha. Bara jag ska till månen. Varför ska jag inte till månen? Pff, den är fett långt bort, alltså. Den är fett långt bort. Ja, på, like, tänk bara de rationaliseringarna. Men att tänk hur många tankar man måste överkomma för att ta sig till månen. You know det är sjukt. Jag kan inte ens inbilda mig. Och jag, jag känner ibland att jag är rätt så bra på att överkomma tankar. Men tänk hur många tankar man måste överkomma för att ta sig till månaden. Armstrong, den andra Armstrong som vann Tour de France typ fem år i rad eller någonting sånt. En av de bästa någonsin. Han hade cancer när han vann de resorna till exempel. Det påpekas i den här boken. Men trots att han hade fucking cancer. Han vaknade upp varje dag och bara, I'm a shit. Jag ska vara bäst på det här och vann fem år i rad. Det kan vara faktafel att han vann fem år i rad men han vann fem gånger medan han hade cancer. Sen finns det någon annan författare som heter Tolstoy eller någonting sånt som skrev framgångsrika böcker. Alltså multi-million dollar och sen över mi miljontals kopior sålda medan hen, för jag vet inte om det är en dam eller en man, hade tretton barn. Tänk, tretton barn, alltså... Typ, jag känner nu att ibland jag har bra ursäkter att inte skriva. För Och jag är bara en människa. Jag är bara en fucking människa i ett hem. Men ändå jag vaknar upp. Oh, jag känner inte. Jag har gjort tillräckligt. Så tänk när man skaffar ett barn. Du måste hinna med alla the regular shit i din dag. Plus du måste hinna med barnet. Se till att barnet har allting. Plus spendera tid med barnet med din fru och, och bibehålla en bra relation och miljö i familjen vet du hur lätt det är att rationalisera att du inte ska följa dina artistiska uh, endeavors och sen utöver det tänk att ha tretton barn och sen du skriver en bok nu när jag väl tänker på det de kanske skrev boken åt henne det är fett smart, ha tretton barn man bara, jag pallar inte skriva boken, skriv ni den så det kanske vissa detaljer kanske måste undersökas lite mer men poängen är att hon hade 13 barn och hon skrev boken. Jag vet inte om det var en hon, men jag bara gissar att det är en hon. Jag vill läsa, jag har eh, en annan intressant grej de skriver av är typ hur som artist, eller när man försöker skapa någonting ofta man försöker utvecklas som människa, alltså du typ blir mer spirituell. Eller bli mer medveten om vissa aspekter eller whatever the fuck. Men att oftast man binder samman sin utveckling inom konst till den här aspekten av en själv som håller på att utvecklas. Att du håller på att bli en bättre människa. Och att därav eh, din konst kommer bli bättre. Och på ett sätt, det är sant. För om du blir mer disciplinerad, din konst kommer tjäna av det. För du skriver mer och då du kan sålla bort alla de dåliga bitarna av det du skriver. Och du blir mer effektivt. Det blir mer implementerat i ditt omedvetna. Right. Så du går in, du tänker på det mer och mer och mer. Och svar börjar komma till dig bara genom vardagen. Du sitter och du tänker, ah just det, jag kanske borde ha skrivit det här istället för det här i det här kapitlet. Men vi, det, i den här boken, det snakas som att oftast eh, artisten känner att det finns. Eh, en aspekt av en som känner, behöver healing uh, som behöver ja, uh, uh, healing jag vet inte hur fan man säger healing på svenska och att man kopplar sin förmåga att vara en bra, bra artist till uh, hur healed du är jag ska läsa en screenshot som jag tog på en del och jag tänkte där här var så jävla bra Och det är någonting som Jag aldrig jag har verkligen tänkt på du vet Mycket av ah, healing, healing, healing Att ah, det ska bidra med typ, Hur bra konst kommer jag att kunna Producera Och det skapar nästan en typ av ångest Men den här fucking, den här är så bra Så jag ska bara läsa av den, den är på engelska ja. Det står så här What are we trying to heal anyway? The athlete knows the day will never come When he wakes up pain-free he has to play hurt remember the part of us that we imagine needs healing is not the part we create from that that part is far deeper and stronger the part we create from can't be touched by anything our parents did or society did the part is unsullied uncorrupted soundproof waterproof and bulletproof in fact, the more troubles we've got, the better and richer the, that part becomes. The part that needs healing is our personal life. Personal life has nothing to do with work. Besides, what better way of healing than to find our center of self-sovereignty? Isn't that the whole point of healing? Den här, alltså den här grejen för mig Tydliggjorde så många grejer Jag tror det finns många grejer som Man måste tolka och analysera här Men bara den delen till exempel När det när den nämns typ The part that needs healing Is our personal life Jag tror som artist Eller som, inte bara som artist När jag säger artist, jag menar då allt Artist, jag menar Artist är att du vill leva. Att du vill göra någonting bra i livet. Så jag menar inte artist att du vill bara måla eller rita eller vad som räknas som artistisk generellt. Utan artist inom allt: laga mat, vara en bra fascha, sport, You know allting. Man måste lära sig, och det, det, det snackas om i den här boken också, att detach. Att inte kopplas till det du gör. Du är inte det du gör. Utan det du gör är bara en del av dig. Du kan inte uh, ta all din lycka, basera all din lycka på en grej. Det är en dålig fördelning av dina tillgångar. Och dina tillgångar är din energi. Så i den här boken det snackar om en annan aspekt är typ... En grej som kan göra det svårt för dig att utvecklas som artist eller att nå framgång är att du älskar konsten för mycket. Vad det än är som du försöker göra. Jag snackar om att du måste ha en viss typ av detachment i det du gör. För exempelvis typ när jag går upp på scenen jag, och jag har märkt det. Jag märkte märkt det, men när, när det blir belyst i form av en bok, man blir mer Uppmärksam om det. Typ när man verkligen, jag fucking älskar standup. Jag vill lyckas, men jag har märkt i den här boken, boken: det nämns att om man älskar någonting för mycket, det kan le leda till att du fryser, du chokar, du, du får panik, du vet inte vad du ska göra. För du älskar det så pass mycket att det omvandlas till rädsla. right? Som när du är barn. Och du älskar dina föräldrar så mycket och du får reda på döden. Och sen du börjar tänka, oh my god, en dag mina föräldrar kommer dö eller jag kommer dö. Och det omvandlas till största rädslan någonsin. Det här är bara ett exempel. Så i den här boken det snackar om att man ska ha en viss detachment där man, man ska göra bra ifrån sig. Man ska love the game. Men man ska inte basera hela sin, sin lycka och framgång i livet bara på den lilla grejen. Utan man ska ha nästan nån chalant, arrogantiskt beteende mot Nä, Nästan så att man gör det för pengar. But I'm here to get my motherfucking money. I don't give a shit och jag drar härifrån. För det är då man kan uh, bli mer kreativ. Man börjar vara lite mer fearless. Så det handlar om att vara fearless och att vara för mycket in love i det du gör. Uh, förstör din förmåga att vara fel. Du blir väldigt uh, kompermentaliserad om det är ens ett ord. Du blir indelad i en kategori. Du, in, du, bara, du indelar dig i en kategori. Du förmin, du, vet, du förminskar också dig själv. Du tänker jag måste göra så här, så här, så här. Oh my god. Och sen lilla minsta kan göra att du tappar förtroende på dig själv. So, the part that needs healing is our personal life. Så so det är till exempel, ja, oh, hur. Hur, hur äter jag? Hur beter jag mig mot människor? Hur, hur sover jag? Sover jag bra? Du vet, sådana här grejer. Men vart din art kommer ifrån, det är någonting helt annat. Och det jag tror, du vet, när, när det nämns här In fact, the more troubles we've got, the better and richer that part becomes. That part som påpekar till den delen av dig som utstrålar de artistiska verken som du producerar. Och jag tror att det är en, har någonting att göra med ying och yang. Du ska inte försöka göra allting perfekt, för livet är inte perfekt. Du ska, det, alla har den bästa artisten inuti sig. Så det, du behöver inte göra någonting för att den ska bli bättre. Den är redan perfekt. Ta hand om andra aspekter av ditt liv. Bli en bättre människa hela den biten. Men du behöver aldrig oroa dig av att oh, om mitt liv börjar gå lite snett Hitåt eller snett ditåt. Att jag kommer vara en sämre artist. Nej. Fastna inte för sådana dumheter. Inte för sådana dumheter som påpekar motsatsen heller. Bara att den riktiga artisten måste leva ett miserabelt liv. Vem fucking har sagt det man? Det är det dummaste jag har hört i hela mitt liv. Att du måste leva miserabelt. För att du ska vara en bra artist. Det är fucking dumt you know. Det är nästan som så här. Uh, som folk är så mycket emot typ a ah, mannen måste vara stark och alla de här du vet det där är typ nästan samma även värre skulle jag våga påstå för det finns någonting i att mannen måste vara stark och uttrycka you know för männen måste stå upp och hjälpa att ta upp det här samhället, kvinnorna också men du behöver inte vara ledsen för att du ska producera någonting så det ligger något i det ena men inte i det andra Så so, what are we trying to heal anyway? Är frågan. Och sen att vara sig själv. Det, man måste vara sig själv. Men det blir jobbigt vad som är att vara sig själv. Typ är att vara sig själv att du upprätthåller någonting eller att du är någon annan varje dag, att du är någonting annat varje vecka och då menar jag inte en annan personlighet fucking splitnivå att jag kommer nästa vecka bara hejja Jonas. Man bara du var flackring man bara ja, men det var förra veckan. Nu är jag Jonas. Det är svårt för jag faller jag faller för det till exempel i standup när jag känner att det går bra i standup i typ ett gig det kan hända väldigt lätt att beroende på hur jag levererade skämten i det gigget jag börjar leverera skämten på liknande sätt i alla andra gig. Fast inte att jag levererar dem för timingen och det, det är alltid samma. Men själva personligheten, typ jag börjar implementera personligheten som jag hade på scenen den gången vilket är dumt för den gången var den gången. Det var den kvällen där jag hade ätit den salladen, druckit två öl, tagit kanske en cig som producerade de här reaktionerna i min hjärna till att jag var den personen på scenen. Jag kan inte försöka vara samma grej hela tiden. Och det händer hela ja, det händer med jag tror det händer med människor mer än vad man tror, att man försöker... Upprätthålla en viska Och det fucka man i hjärnan Ett praktiskt exempel Jag ska erkänna det här Igår det här hände Jag skulle spela in det här fucking avsnittet Och där har inte hänt på länge Den veckan det, det har varit en som vecka Där jag verkligen gått igenom Mentala såna här grejer där jag har mycket på min art Motgångar Hur jag hanterar min tid Igår jag satte mig ner För att spela in podden Och ibland man ska inte force shit Igår jag försökte göra det jag Bara Jag måste bara spela in en podd och ibland, jag ska inte ens komma på mig en ursäkt. Det var inte ens för att ah, jag har inte spelat in en podd på en vecka. Utan jag bara, jag vill få det gjort. Och det är också fel. För man vill inte göra någonting bara för att få det gjort. För då du gör det inte för själva görandet. Utan för att du vill få det gjort. Du vill, du vill inte göra grejer för att få dem gjort. Får det gjort, det är vad du gör i jobbet. Du går dit och du längtar med att vara klar. Det är inte vad din konst ska vara. Jag satte mig här igår och jag började spela in podden. Jag såg nu jävla caps som jag har här i mitt hem. Någon caps. Jag la på mig caps. Jag satte på mig glasögonen för att... Förra avsnittet, ni kommer ihåg, jag hade på mig glasögonen och hela den biten, mössan. And we were vibing, right? Det var mycket mer komedi än vad det är i den här podden just nu. Varför? För det var en annan fucking dag. Jag var på ett annat humör. You know? Det, jag var en annan människa. Det var fucking en och en halv vecka sedan. Jag satt med här igår och jag tyckte så pass mycket typ nästan om avsnittet förra gången. Jag bara fan det här var ett roligt avsnitt. Det är så här en podd ska vara. Boom. Första misstaget. Det är så här en podd ska vara. Nu i min hjärna. Jag bara jag måste. Jag måste vara så här. Jag satte mig här igår och jag började spela in den här fucking podden i 15 minuter med glasögon och kaps på som en fucking clown som försöker tillfredsställa inte er utan en fake bild av mig av mig by mig, alltså av mig från mig dumheter right? Och jag satt här och jag fucking försökte typ nästan replikera samma podd som på förra på den här vilket är fucking omöjligt. Du kan, du kan inte fastna i sådana här grejer. Jag spelade in podden i 15 minuter. Och det har aldrig hänt innan. Jag har aldrig börjat spela in podden. Jag, och det hände. Och det är bra att det hände. För sådana här grejer behöver hända ibland. Och efter 15 minuter. Jag spelade in podden i 15 minuter. Och jag, jag fick en detachment från det jag höll på och gjorde. Typ Jag såg min, lite min bullshit och jag bara, vad fan är det jag håller på med? Jag bara fucking tryckte på stopp. Jag stängde av hela skiten och jag raderade videon. Och jag filmade inte klart klippet för att jag försökte bara replikera det. Så jag vet inte vart jag var på väg innan, vad vi snackade om. Men, vad dig själv den dagen. Så var inte dig själv, var inte en sammanfattning av dig själv. Det är det, ja exakt. Oftast vi försöker vara sammanfattning. Varför skulle du vara en sammanfattning? Varje dag är en ny bok. Du tar inte en ny bok och sen du märker att den boken är en sammanfattning av den förra boken. Det skulle vara det dummaste någonsin då alla böcker hade varit likadana. Jag säger inte att du ska gå nu och inte vara den du var igår heller. Utan du ska vara det som känns och kommer naturligt. Både negativt och positivt. Om du har varit... Och det här gäller inte bara med konst. Jag känner att det här gäller inte bara med konst. Till exempel med en själv. Utan i sociala sammanhang också. Du behöver inte vara glad hela tiden. Du behöver inte skratta åt folks skämt hela tiden. Du behöver inte hjälpa folk upprätthålla deras bild av vem de är hela tiden. Jag märkte, ibland man märker någon och de börjar gå in i sina grejer, right? för man är van. Ja, man, du vet, ibland det är det man gör, sociala sammanhang. Jag gör mina dumheter, du gör dina dumheter, och ibland man kör den här sammanfattningen av sig själv. Och de bekräftar vem du är, och du bekräftar vem de är, men ibland man är trött på det. Right? Det betyder inte att du inte vill hänga med dem. Eller att du inte vill fortsätta göra det. Men ibland, någon dag, du behöver inte göra det. Så försök inte upprätthåll hela tiden. Det här är mer ett meddelande till mig än vad det är till er. Men jag pratar inte till den här kameran, till den här podden. Och sen om det är någon som hör där och det klickar i deras hjärna. Då, you know, då, 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 då får det vara så. Men det här är mer till mig än vad det är till er. Men jag pratar i dig form. För att du lyssnar också. Och sen, sen, man behöver också, tror jag, detach lite allmänt från sina dumheter och från andra människor och vara lite själv för att utvecklas. Och det här kommer att låta dumt. Det kommer att låta extremt dumt. Ni kommer att tänka, vad fan lekar han? Men jag, jag har växter här i, min, i mitt rum, i min lägenhet. Och jag har typ börjat märka att det finns typ läxor att lära sig från växter. Läxor om utveckling som människa och hur mycket människor i din omgivning påverkar eller kan begränsa din utveckling av växterna som jag odlat. Jag ska ge ett exempel. Jag tog två krukväxter och jag skulle odla basilika. I förpackningen så står det att basiliken ska odlas någonstans 3-4 cm ifrån varandra så att de ska kunna växa. Jag tog två krukväxter I den första jag bara slängde in dem lite randomly. Right? Som en äkta alban. För när man är, När man kommer från all... Du vet sådana här uländer. Man, man har inte tid att kolla på anviseringar. Man bara... Odla var tredje centimeter man bara, ja, två kvadratcentimeter är all mark som jag äger. Tror jag har råd att ge dem social distans, egna lägenheter hemma, egna personnummer, eget bostadsrätt bara för att de föredrar det? Ska jag fråga vad de har för pronomen också? Men det står du vet, så, anviseringar bara hur man ska odla dem. Så jag tog ena krukan, jag bara slängde in dem lite överallt. Den andra krukan. bara fan låt mig köra så som anviseringarna säger. Så jag odlade dem 3-4 cm ifrån varandra. 3-4 cm ifrån varandra. Och det gick några veckor. Och sen de började komma ut på båda krukväxterna. Den tätbefolkade. Och den, den an de båda har lika många basilikaväxter vill jag påpeka förresten. Så det är inte så att det är tätbefolkat i den mån Om att det är fler växter Utan det är lika många frön Det är bara att de är närmare varandra Och de andra är lite mer ifrån varandra Fortfarande i samma kruka Och krukan är en analogi för någonting annat Vi kommer tillbaka till det Det är bara en tolkning jag har gjort Jag kanske har för mycket fucking fritid Att jag står och analyserar sådana här grejer Jag är inte, du vet, när man har slutat röka Man bara hittar på sådana här andra grejer du vet, Symptomen börjar kika in men krukan där jag har lagt dem i distans är dubbelt så långa just nu än den som har tätbefolkade. I den tätbefolkade, det som har hänt är att en växt har vuxit lite högre än de andra och bladen har kommit ut. Bladen har kommit ut och det begränsar den andra basilikan under den att kunna... Gå högre för det finns inte utrymme för bladet av den andra basilikan står ovanför. Och det har hänt samma grej med alla de andra basilikan så de står där i en grupp där de stör varandras bladen, deras blomningar, deras blomstran begränsar de andras blomstran. Så de håller på att blomstras tillsammans, utvecklas tillsammans men det begränsar förmågan till hur högt upp de kan nå. I den andra krukan däremot. De har ingen annan basilika växt bredvid sig. Som typ lägger uh, hur ska jag säga, kvotan för hur långt man kan växa. Bro, de har växt nästan två och ett halvt gånger så mycket. Och jag tänker att där man kan dra en analogi till vad som händer. När hela ens personlighet eller liv baseras på en en grupp tillhörighet tillhörighet till en specifik grupp av människor i vad det än är som du gör vänskapsgrupp eh, arbetsgrupp kollegor whatever it is den grupp du försöker tillhöra mest i bara faktumet av att du du, du är besatt så besattheten av att tillhöra en grupp och vara nära och att ni, ni har den här gruppkänslan jag tror att det kan begränsa begränsa dig som människa. Och det här krukan kommer in som exempel. Det betyder inte att du inte ska tillhöra. Du ska tillhöra. För de andra i den andra krukan, de tillhör i den här krukväxeln också. Men de är lite mer distanserade. Så jag tror att som människa, för att vara sig själv, man behöver inte hela tiden... <fart> du vet, bara hålla med om allting... Du vet, gå med på allting och bara upprätthålla hela tiden en och samma bild. Utan som människa, du behöver kanske distansera dig lite. Och köra på din egen grej. Du är fortfarande i vänskapsgruppen eller i den här gruppen som du tillhör i. Du kan byta kruka när du känner för. Men du ska inte förlita dig på andra människor hela tiden. Utan du, man ska köra lite på sitt eget race. Man ska inte vara rädd. För att gå lite till kanten av krukan. Och du ska inte vara orolig för att du ska slängas ovanför krukan, bror. Ingen kommer slänga dig ovanför krukan. Och sen om, du, om de gör det, då nummer ett, du har vuxit så mycket mer tills de har slängt dig. Och nummer två, du kanske kommer in i en annan kruka där andra växter accepterar dig. Och din distans. Så då det blir en tajt sån här vänskapsgrupp. Som i den med Basillingen som är för nära varandra. Men distanserad. Distanserad där man respekterar varandras utveckling. Och sen, you know, jag vet inte vad jag snackar om. Det här, det här är bara filosofi. Jag står här och filosoferar. Uh, ja jag tror, jag, tror, jag tror vi får Jag hade tänkt köra ett segment Men jag tror vi Läser nyheterna Jag hade tänkt läsa nyheterna Bara se vad som händer Men jag tror vi gör det nästa gång uh, Jag ska fan sitta lite och grunda på det jag har sagt I den här podden också Det var länge sedan jag har haft en sån här podd Där jag snackar Målet med den här podden var att jag ibland skulle skoja Ibland skulle vara seriös för det flackrim de är It's the mushroom trip man It's the, it's the just be It's be fluid som växterna När det blåser de bara Go with the wind you know Så Tänk på det jag har sagt Säger jag till mig själv uh, Ja det var allt det var, det var allt för det här avsnittet jag, jag hoppas att ni mår bra Jag hoppas att ni har haft Ett bra höstlov Och jag hoppas att ni som har jobb Får längre lov. Men inte mer än fem veckor. För då, då jävlar kommer det börja flippa. Och speciellt om du har barn. Fem veckor du börjar ta koks. Sju veckor du börjar ta koks med barnen. Right? Så vet, det finns en gräns. Så hoppas du får fem veckors lov. Fyra veckor och sex dagar. Jag hoppas och jag skickar all typ av glädje till dig eh, i vad det än du gör. Och jag vet att du säkert, de flesta som lyssnar på det här jobbar, lyssnar på det här på väg till jobbet, på väg tillbaka till jobbet. Känner att de har för lite fritid. Mitt tips till er är ha tillit, ha förtroende på Gud, higher power, någonting utanför er. Släpp kontrollen och bara ha tillit att du kommer lösa sig. Alla problem lösa sig alltid. Och det kommer lösa sig, och det, det är bara ord det jag säger. Jag vet det. Men någonstans en del av er, det finns den där när jag står och säger det här: det finns den där den där lilla grejen som vill ta ett djupt andetag och bara släppa. Så som man släppte när man var barn när din mamma tog upp dig och höll dig i sitt famn. Och det är vad en higher power, och Gud. Och jag tror. Att den kommer lösa allting för både mig och dig. Om man måste ha tillit till den. Det här är avsnitt 6 av Flackrim är eh, Prenumerera gärna. Eh, rekommendera den podden till andra människor som du tror skulle tycka om den. Och eh, ge ett omdöme på Spotify. Kommentera på kommentarerna. Skicka tips på ämnen eller grejer ni vill jag ska ta upp i podden. Via Instagram. Mina damer och herrar. Jag fucking älskar er. Tack för att ni är här. Och att när vi, att jag får utvecklas framför er. Att jag får du vet, varje vecka. Ha nya insikter. Och försöka vara mitt mest autentiska själv. Vilket tillåts. I den här podden. Eftersom att jag inte klipper. Så jag måste du vet. Var mig själv för om det är fake Då jag måste typ hitta på Och då man börjar hacka och whatever the fuck och då det känns inte bekväm Vilket är typ det som hände igår Så tack för det Och jag hoppas att ni har fått någonting Ut ur den här podden som, Så att det känns som en uh, uh, Ömsesidig transaktion Så att den tiden jag har Tatt från er att ni har fått någonting Ut ur det också All right. jag fucking älskar er mest i hela världen. Alltså mest i hela fucking världen. Mest i hela världen. Fucking älskar er. Och även de som inte lyssnar på den här podden. Kärlek till det mesta, maximum. Ha en bra vecka. Jag hoppas att allting som ni vill i den här världen kommer till er. Och mycket mer än så. Där är flacken med Ha en tung fucking vecka tills nästa gång. Ciao.